0: pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, podcast do Chicago Bulls BR e vamos falar um pouco de das notícias que vem agitando aqui o Chicago Bulls, vem agitando a free agency da NBA no geral e o Chicago Bulls foi um dos protagonistas dessa última free agency, né? trazendo the Rosen, Lonzo Ball, trouxemos para a tristeza dos torcedores do Lakers o Caruso também. E para falar sobre essas movimentações, para falar um pouco como esse time pode ficar, tá aqui comigo junto o Guilherme. E aí, Guilherme, tudo bem?
1: Opa, e aí, galera, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos escutando. E bom dia, boa, boa noite, né, pro Felipe, pro Bruno que estão aqui gravando esse podcast com a gente.
0: Muito bem, muito bem. E junto também, que é como o Guilherme falou, tem o Bruno também para comentar um pouco sobre essa Free Agency. E aí, Bruno, tudo certo?
1: E aí
2: Felipe, e aí Guilherme, tudo certo sim? Muito animado com esse novo Chicago Bulls, uma nova temporada se aproximando aí, já estamos em tempos de Summer League, então dá pra ver um pouquinho do que vai vir na próxima temporada, mas bem pouquinho mesmo, e a gente vai comentar muito hoje sobre esse novo Chicago Bulls que a gente tende a ver na próxima temporada.
0: Muito bem, muito bem, bom, e pra começar, talvez vamos começar com... A notícia mais bombástica... Né? Talvez a contratação mais bombástica... Que foi a aquisição... Do, do, de, do Demar DeRozan... Né? O Demar DeRozan... Era, era um dos free agents... Mais requisitados hoje... De, é, da, dessa free agency... E ele veio para o Bulls... Por via uma signing trade Com o San Antonio Spurs... Né? O San Antonio Spurs era o seu último time... Né? E, e com isso a única forma do Chicago Bulls conseguir contratá-lo e encaixá-lo no, no, no salary cap seria via sign-and-trade. Então, o Chicago Bulls recebeu o DeMar DeRozan, e, em troca, o San Antonio Spurs recebeu Thaddeus Young, Alfa Rucamino, né, pra, os dois para baterem salário com o DeRozan, e, o, e uma escolha de primeira rodada da, do draft de 2025. Vale explicar também por que é 2025, o Chicago Bulls, na troca com o Orlando Magic, cedeu as escolhas de, de, dessa, esse, desse último draft de 2021 e também de 2023. Por que o Chicago Bulls não pode ceder as escolhas de 2022 2024? Porque a NBA proíbe que as equipes, é, as equipes troquem escolhas de primeira rodada de draft por anos consecutivos, né? desde quando teve aquela troca Nets e Celtics, que o, que o Nets que o Nets simplesmente deu anos e anos seguidos de picks para o Celtics, eles proibiram essa, esse movimento, então com isso você tem que, ano sim, ano, ano não, ceder escolhas de, de primeira rodada para as equipes, e aí com isso o Chicago Bulls só pode trocar a escolha de 2025. Mas para isso, bom, o Chicago Bulls perde um jogador de rotação importante no Thaddeus Young, um líder no vestiário, um jogador que fez uma temporada muito boa pelo Chicago Bulls, e porém recebe o DeMar DeRozan, né? Uma, um jogador que já foi All-Star, quase foi All-Star nessa última temporada pelo Oeste, né? Acabou é... acabou não sendo convocado, o que deixou ele um pouco incomodado, né? Acho que se não me engano foi no Instagram que ele demonstrou uma certa revolta porque ele estava tendo um dos seus melhores mas, melhor suas melhores temporadas em relação à estatística, né? Principalmente a estatística. E para falar um pouco do DeRozan, acho que falar um pouco do Guilherme, né, Guilherme? Aqui nesses podcasts anteriores você tem, pro, é, tem indicado a aquisição do Rosa, né? Antes mesmo dessa free agency, por via de troca, né? Era um jogador bem requisitado e que parece se encaixar bem com o um projeto que o Bulls quer montar hoje, com Vucevic, com o Lavigne, né?
1: Cara, eu simplesmente adoro a contratação do, do DeMar Rosa. Eu acho que ele é um cara que vem para suprir uma lacuna é, de posição, porque a gente não tem um small forward no elenco, e uma lacuna de, de função, né? Que a gente precisa de um jogador que consiga criar jogadas no nosso time e que consiga criar jogada para os outros. O DeRozan, no último ano, todo Spurs, ele se mostrou ser esse jogador que cria jogadas para os outros jogadores. E isso é de extrema importância, porque a gente tem um, um principal jogador, que é um scorer, e o Lavini é um scorer puro, basicamente. Embora ele saiba fazer um pink and roll de, de vez em quando, ele saiba a hora de passar às vezes, ele não é esse cara. E, pra mim, a contratação do The e a contratação do Lonzo Ball, que a gente vai falar daqui a pouco, a contratação desses dois caras, eles vêm pra agregar playmaking na volta do Zach Clavini, e isso é uma coisa que eu acho muito importante. E, assim, eu acho que o Buzo é um time que tá muito bem servido de passadores em pelo menos três das cinco posições de quadra. É, o Lonzo Ball ele não é um grande playmaker, mas ele é um bom passador. É, o DeRozan é um bom playmaker para a posição, né, ele não é um point guard. Ele é um small forward e até joga de, de power forward ultimamente, de vez em quando. Uh, para posição, ele é um, um passador acima da média. O Vucevic eu acho um ótimo passador para a posição 5. Então, assim... O Bulls é um time que tem tudo para rodar muito bem a bola. Se o Lavini comprar essa ideia e se o Billy não vão conseguir treinar essa galera, eu acho que o Bulls é um time nessa temporada que tem tudo para ser um time que joga muito mais redondo, um time que roda mexendo a bola. E além da contratação do De Rose, a gente ainda tem várias outras coisas para discutir sobre essa temporada. Mas a contratação do De Rose, ela preenche duas lacunas muito importantes no time, né? Tanto de posição quanto de função. Eu acho isso super importante porque vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o Bus não teve um Small Ford que que pudesse bater no peito e afirmar que é um Small Ford titular desde 2014, Lou Dengue. Porque desde o Lou Dengue. eu não lembro de ninguém que seja tipo um cara que seja um titular absoluto na posição do Bus. O Jimmy Butler foi Small Ford por uma temporada, mas mais por uma questão de de encaixe. Ele era com o Dwayne Wade, mas ele não era de fato um small forward é, a gente não tem um small forward em muito tempo, e o Rosen vem pra ser esse cara que todo ano a gente a gente pensa, nossa, é agora que o Buzo vai trazer um small forward o é um time que, que por anos é, jogou com Mike Dunleavy, com todo respeito, é um bom jogador é, mas, né e ele foi o melhorzinho dos últimos anos aí, depois que o Deng saiu é, Mike Dunleavy, a gente chegou a ter Paul Zipser jogando alguns jogos de titular alguns anos atrás, então no, depois dessa tristeza toda é, o Deronso não chega para suprir essa lacuna e eu acredito que a chegada dele jogue o Pat Williams para quatro, que eu acho que é uma boa ideia também eu acho que o Boston tem tudo para jogar um basquete muito rápido nessa temporada é, e eu tô ansioso para ver essa galera toda jogando e essa galera toda movimentando a bola e daqui a pouco a gente fala do menino bola também
0: <risos> muito bem, muito bem. É. É, antes de é, mandar também a questão do DeRozan para o Bruno, só algumas estatísticas, né? O Guilherme falou como o, o DeRozan tem se, torna, tem, tem se tornado um excelente playmaker, né? Nessa última temporada, pelo San Antonio Spurs, ele, ela anotou 6,9 assistências por partida, né? sua maior marca desde que entrou na NBA, só que cometendo apenas dois turnovers por jogo, né? Então, é... São números excelentes, uma produção altíssima de, de assistências e com um número de turnover relativamente baixo, né? Se você for pegar, é, assist, ele teve 3, a cada 3,45 assistências que ele deu, foi um turnover, né? Um número altíssimo, né? Um número bem positivo para ele, mostrando só como o Playmaker, ele... É, como ele conseguiu evoluir com o Spurs, com o Popovic Sendo realmente o principal jogador dos, do Spurs né, que Chegou até a disputar o play-in, né, mas acabou sendo eliminado por Memphis Outro ponto é, Pode falar, Guilherme é,
1: Adicionando, o, o DeMar DeRozan faz pelo menos 20 pontos por jogo Desde, desde a temporada 2013-2014 é, é a menor quantidade de turnovers por jogo do DeRozan desde essa temporada é a última vez que o DeRozan fez menos de dois ou menos turnovers para o jogo. Foi em 2013-14. Não, foi 2012-13, né? A temporada anterior a 13-14. Então é a melhor temporada, a temporada que ele mais cuidou da bola em sete anos. É muita exatamente, coisa. Exatamente,
0: exatamente. E também para falar um pouco de do clutch time, né? O clutch time para quem não sabe são os minutos finais de partida em que a o jogo está apertado em uma diferença de cinco ou menos pontos entre as duas equipes, né, e aí, esse, aí esses minutos são considerados o clutch time os momentos mais decisivos, teoricamente. E no clutch time, Demar DeRozan e Zé Clavine, ambos terminaram com o um quarto melhor número de pontos nesse clutch time, com 4,4 pontos por jogo, só que o Demar Rosen terminou com um aproveitamento de arremesso melhor, 45,2, enquanto o Zé Clavine com 39,1, né, menos de 40% de aproveitamento, né. Então, e sem falar nisso, né, também o Demar DeRozan líder foi o 13º jogador em que mais fez jogada de isolação na NBA. O que é isolação? É o mano a mano, é o jogo, é o jogo um contra um, pura e simplesmente isso. E ele, no, no mano a mano, segundo as estatísticas da NBA, ele conseguiu 1,2 pontos por, é, por posse de bola. Né, por posse de bola em isolação e mano a mano. Essa foi a melhor marca da NBA, né? Então, todas essas estatísticas de clutch time, de isolação que geralmente você tem jo jogos jogadas mais de mano a mano no final do, do período, no final do jogo, que já é um momento mais tenso em que os jogadores querem passar menos a bola. É, Bruno, como você vê o encaixe do DeRozan, né? Você acha que talvez tenha mais clutch time, talvez o talvez não, o Lavin deve jogar mais sem a bola mesmo, fazer um trabalho mais ou menos que o Devin Booker fez no Phoenix Suns essa temporada, né? Como você vê o encaixe do DeRozan?
2: Cara, eu acho que como o Guilherme falou, ele é o, o cara que a gente precisava, né? A posição mais carente do Chicago Bulls, e é muito bom ver como esse time vai se comportar em quadra, eu tô muito interessado em saber isso, porque a gente tem o Patrick Williams, que é um cara que tá indo aí pro seu segundo ano de NBA, mas tem um... Uma força defensiva muito grande, é. um potencial defensivo. Bruno,
0: só um Oi. detalhe, o Patrick Williams está entrando no seu segundo ano da NBA. Do, do top das cinco primeiras escolhas desse último draft, do Jalen Green é Cade Cunningham, ele só é, mais novo, ele só é mais velho que o Cade Cunningham. O resto ele é mais novo que todos eles, mesmo com um ano de experiência de NBA. É, isso é importante,
2: né, porque ele tem muito pra onde evoluir, pra onde crescer, e o Karni fala muito isso, que o teto do, do... o Pat Williams foi draftado porque o teto dele é muito alto, as comparações que se faziam com ele é com o Kawhi Leonard, e as pessoas esperam muito normalmente dos rookies no ataque, mas o, o Pat Williams ele é uma força defensiva muito grande, e a gente sabe que o DeRozan e o Lavigne não são grandes marcadores, e a gente vai precisar de, dessa força defensiva, a gente vai falar um pouco mais pra frente de, de Lonzo e Caruso, que também vão vir pra dar essa sustentabilidade ao time, mas eu acredito que o DeMar de Rosa e o Zeke Lavigne, eles são os melhores mid-ranges da NBA, eu não sei se, se vocês têm algum tipo de estatística de, nesse sentido, mas de olho assim, eu acredito que no, num contra um em criar o próprio arremesso em arremessar ali do mid-range o Zac Lavigne e o DeRozan são os melhores em fazer isso, então o Vucevic vai ter muito espaço no pick and roll, porque o cara não vai poder dobrar no Vucevic, não vai poder deixar DeRozan e Lavigne com espaço no, dentro da, daquela área, que não é nem a área pintada, nem a parte do perímetro, né? aquela área do meio ali do, da quadra de ataque. Então o Chicago Bulls tem muitas variações, principalmente ofensivas, e é um time que vai movimentar muito a bola, porque o Lonzo ele cuida muito bem, a gente vai falar um pouco, um pouco mais do Lonzo pra frente, mas com o Lonzo distribuindo, o Zach Lavigne se movimentando, abrindo pra chutar, e o DeRozan tendo essa, essa criação no contra um, o Chicago Bulls vem pra ser aí uma das franquias com mais sucesso no leste na NBA desse ano. Eu não sei se eu tô exagerando, não sei o que vocês acham, mas eu tô bem ansioso pra ver esse time jogar.
1: É, eu acho que o Bus tá no bolo pra brigar por um mando de quadra. Eu não, não sei se é favorito, mas eu acho que tá no bolo. E esse bolo existe porque tem várias franquias que eram pra estar tá bastante acima da gente que não estão. Então, eu acho que o Bus tá nesse bolo aí de briscar uma vaga direta pros playoffs e se bobear um mando de quadra. É, eu acho que o Bulls vem, vem forte, sim. Só que o forte é relativo, né, porque o forte quando teu time é mediano pra, pra bom, quando o teu time não é realmente extraordinário, o, o tiro sempre pode sair pela culatra, né? Mas eu vejo o Bus chegando forte.
0: É, eu concordo também com o Guilherme. Acho que é, é um, o Leste hoje se fortaleceu, né? Após a free agence. A gente vê movimentos dos Knicks, a gente vê o, Cresc o Celtics, mesmo com pouco espaço, com poucas movimentações, mesmo assim, conseguiu um movimento ou outro. O próprio Hawks que manteve o time que chegou à final de conferência, né? Então é um leste forte, mas que o Chicago Bull se, bot... se colocou também nesse bolo para é, quarta, quinta, sexta colocação no... no leste, né? Então, acho bem possível. O próprio Bruno trouxe alguma estatística. Sobre essa mesma estatística que eu falei sobre jog... jogadas em isolação, né? Jogadas no mano, no mano contra um, o DeRozan teve 1,2 pontos por posse né, nessa jogada, foi a maior marca da NBA entre os jogadores a terceira melhor marca foi do Zé Clavinho 1,14 né então Zé Clavinho um pontuador nato um cara que tem é um excelente arremessador e também é um excelente finalizador perto da cesta né ele consegue ataca, ele consegue atacar o garrafão ele consegue é, a finalizar a cesta com contato né um jogador extremamente forte né não parece mas é, o com Atlético Zé Clavinho é, é uma coisa absurda né e ele tem um bom senso, ele tem uma boa força para, mesmo após o contrato, conseguir fazer a cesta. É, para continuar, vamos, é, aliás, sobre o contrato do DeRozan, 3 anos, 85 milhões de dólares, né todos, todos eles garantidos. É, e aí, esse é o contrato de, do DeRozan para o Chicago Bulls. Outro jogador que veio, e também pela Sign Trade, e aí o Guilherme já deu spoiler, o Bruno também, deu, também falou um pouquinho, é o Lonzo Ball. É, armador, segunda escolha geral do draft da, do, do seu draft, né? mesmo draft inclusive do Laura é Um jogador com potencial no Lakers, que o Magic Johnson chegou, fez aquele show todo dizendo que o número dele ia ser aposentado. Teve uma temporada de calor de altos e baixos. Um segundo ano na, na, com o Lebron. Também, de mais, ali mais baixo do que altos, né porque jogar com o Lebron ele quer ganhar de qualquer jeito e às vezes a molecada não estava preparada. E aí ele foi trocado pelos Pelicans e basicamente todo mundo esqueceu ele. Um jogador bastante inteligente, um jogador com QI de basquete muito bom, né? defensivamente muito sólido. E que é um point guard, porém é um point guard que funciona com a bola, né? atacando, né? Tendo, a bola com, tendo a bola na mão mas também muito bom sem a bola, né, o, o, o Lonzo Ball tem um aproveitamento muito bom de 3 nessas últimas duas temporadas, ele tem um aproveitamento acima dos 37%, uma média de pelo menos 7 bolas de 3 por partida nessas últimas duas temporadas, ou seja, ele tem arremessado acima da média da NBA, que é de 36%, num volume altíssimo de bolas de 3 por jogo, então... A gente, tá falando de, a gente não está falando de um arremessador ruim, a gente está falando de um bom arremessador. Tudo bem, muitos desses desse arremessos são quase sem contestação. Geralmente ele está livre para arremessar, mas eles, eles dão espaço e ele aproveita esses arremessos. Né? E para e vir o Lonzo Ball, como eu disse, ele veio numa signing trade pelo Chicago Bulls com o New Orleans Pelicans. O Chicago Bulls adquiriu o Lonzo Ball e, levo, e, deixo, e do New Orleans Pelicans na troca recebeu Thomas Satoransky. Garrett Temple e duas escolhas de segunda rodada, né? Então o Carnichovas, o Eversley fazendo mais negociações de picks, mas essa de segunda rodada que geralmente tem um valor bem menor, né? Eu queria saber do Bruno como você vê o Lonzo Ball, né? um jogador que era extremamente dinâmico no contra-ataque, né? Ele usaram fazer uma dupla bem, bem divertida nos Pelicans, e agora ver como ele funciona agora com, com esse trio de DeRozan, Rosen, Lavini e Vucevic. Cara, eu acho que o Lonzo Ball, ele é um
2: jogador muito inteligente, muito criativo, como você falou aí, Felipe. E ver ele jogando com o Zion, o que é uma coisa que eu ia falar também que você falou, era algo divertidíssimo de assistir, porque os passes que ele dava, quase do, do meio da quadra, umas pontes aéreas meio insanas assim, e eu tô bem curioso pra saber se isso vai funcionar com o Zac Lavino também. Tem um grande potencial de highlights nesse, nessa dupla bola lavine mas não só pelos highlights, né? A gente tem que falar que ele é um jogador que se doa bastante defensivamente, ele é um cara que sempre quis se testar na NBA e eu acho que ele é meio rancoroso com o fato de ter sido trocado pelo Lakers, ainda mais do jeito que foi. Tá certo que o pai dele falou muita besteira, né? Mas... Isso são outros 500, isso não, não afeta a vida do jogador em si, porque não, não é culpa dele que o pai fala. Mas eu acho que o Lonzo Ball, ele é um cara que acabou ficando meio superestimado, meio subestimado, aliás, por conta das declarações do pai. Eu acho que o pessoal começou a levar ele como palhaçada, brincadeira, algum tipo de piada. Mas nessa temporada ele se mostrou ser um jogador da NBA, um jogador muito útil realmente. E eu acredito que no Chicago Bulls, ele vai ter uma utilidade que ele não teria nos outros times, uma criação sem tanta responsabilidade, porque ele não é o principal jogador da franquia, nem o segundo principal jogador da franquia, ele é um cara que vai estar tá ali para fazer uma função muito específica, e nessa função específica ele é muito bom. Só uma coisa que eu não falei sobre a troca do De Rosa e vou aproveitar para falar também, é que eu vi muita gente no Twitter Facebook, no Instagram reclamando de, Da saída do Tadeus Young Assim como eu vi muita gente no caso do Lonzo Reclamando da saída do Satoransky Mas as pessoas têm que entender Que na NBA você tem que pagar o preço para ter bons jogadores E trocar DeRozan por Tadeus Young E to, trocar o Satoransky Pelo Lonzo São upgrades muito claros Dentro das suas posições Por mais que o pessoal não goste do Lonzo Torça o nariz a, O cuidado de bola que ele tem e a capacidade de passe que ele tem, eu acho que o que não tinha.
0: Pois é, pois é. Sobre o, é, essas trocas, assim, eu entendo a, a pessoa, as pessoas não gostarem da, da troca pro Thaddeus Young, foi é um cara que em dois anos, duas temporadas pelo Bulls foi muito bem. Mas essa última temporada, né? A temporada retrasada com o Jim Boylan foi um, foi um terror, mas aí não foi muito culpa dele, né? O Jim Boylan obrigava ele a ficar posicionado para arremessar de três, coisa que nunca foi a característica dele, mas enfim, é o... você troca um jogador por um jogador melhor, o de Rosa é um jogador melhor, eu, eu realmente não entendo as pessoas é, reclamarem de trocar o Satoransky pelo Lonzo Ball. Eu sou, de certa forma, um defensor do que acho um jogador bem útil para a rotação, mas, assim, seu se se preço é Satoransky tempo pelo Lonzo Ball, eu, eu, eu aceito as eu aceito 100% essa troca, completamente, né? E também fala, trazer também um pouco a opinião do Guilherme, né? Porque o Lonzo Ball é um. Guilherme que pediu o Lonzo Ball muitas vezes bem. aqui também. Pois é, o, pelo jeito o, Carnicho, o Guilherme tem contato direto com o Carnichovas, porque veio os dois caras que ele queria, né? E só pra finalizar um pouco aqui sobre o Lonzo Ball, né? O Lonzo Ball é um, é um armador excelente na transição. No jogo de meia quadra ele. Ele é um pouco errático, ele não consegue encontrar os espaços como, é, como consegue na, no contra-ataque. Ele tem um é, probleminha já. de quebrada, porém, defesa, né? Porém, isso, a vinda do DeRozan ajuda ainda mais isso, isso para ele, porque o DeRozan fez isso no Spurs muito bem, né? E sem falar que defensivamente ele é um, é um boost, é uma melhora importante para uma equipe uhum. em que o de Rose não é o melhor defensor. Lavigne tem tido melhores na defesa, mas ainda não é um defensor acima da média. E o Vucevic também é um defensor limitado. Né? Como você vê o Lonzo, hein, Guilherme?
1: Eu acho que ele vem para ser o fiel escudeiro do Zeke Lavigne e defender sempre o melhor jogador da backcourt adversária. Eu acho que ele vem para fazer uns passes, eu não acho que ele venha para ser o condutor da, do ataque. É, eu acho que para o Buzo, o Lonzo boa é um ótimo negócio, um ótimo encaixe. Eu realmente não sei se o Lonzo Ball, com a idade que tá, se ele já tá na hora, se ele já se contentou com o que ele vai ser na carreira, eu não sei. Mas é que ele vem para o Bulls para ter pouco poder de decisão. Né? Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim ele não tem poder de decisão como point guard no time do Bulls, que tem o Lavigne, o Rosen e tem um pivô pivôzão que é bom de passe, que nem o Eu vejo ele tendo muito pouco poder na meia-quadra. O que para nós também é bom, porque ele não é tão bom na meia-quadra assim. É... Eu gosto do Lonzo Ball. Eu, eu sou muito zoado no meu grupo de amigos porque eu gosto do Lunsboa, eu acho que ele tem um potencial de é, ser um bom pode guarda, guarda, titular. O, o eu não, não falar acho que ele... sobre Oi. essa
0: questão do, do, do pai e tudo mais, ele sofreu um hype, acho que ele um, um hype indevido por causa disso, porque o pai falou que ia ser o melhor, o Magic Johnson também, aí ele não atingiu esse hype e todo mundo automaticamente considerou ele um bust, coisa que ele também não é, né, então um, é um meio do caminho, então... né. Então, Você...
1: Eu não acho que tá no meio do caminho, tá, eu vou ser sincero, eu gosto do Lunsboa como jogador e tal, eu acho que ele pode ter tudo pra ser um bom pontivar titular, mas eu acho inevitável chamar ele de bust, é porque não é só hype, não é só o pai dele que é chato, o cara foi segunda escolha geral do draft, e num draft que foi lotado de jogadores, lotado, uh, lotado de fato assim, talvez não, mas foi um draft com muitos bons jogadores, um draft que o Jason Tatum saiu depois dele Um draft que teve o Donovan Mitchell saindo no final da loteria é... Cara, se ele é um Bush ou não O tempo tá mais pra dizer que sim do que não Mas eu acho que ele pode ser um jogador muito sólido Tem muito jogador aí que foi segundo escolha de draft Que acabou virando jogador sólido e tá tudo bem é... O pai dele potencializa a questão do... do da repercussão né, Do fato dele não ter sido um jogador à altura da segunda pick até agora é, mas em New Orleans ele parecia ser um jogador um pouco mudado, um pouco mais sério mas por algum motivo a galera não quis ele ir lá, a gente precisa ver isso mas eu gosto muito do encaixe dele no time do Bulls eu acho que ele é um bom defensor ele é um baita defensor e eu acho que ele vai ser esse fiel escudeiro é, como a gente pode ver, por exemplo o Marcus Smart, sempre pega o melhor jogador de backcourt de adversário, independente de quem seja, às vezes até pega small forwards, power forwards é, o Clay Thompson e eu não estou comparando um jogador contra, mas o Clay Thompson sempre pegou o melhor jogador adversário de backcourt para marcar, para deixar o Curry no off-ball, que é o que ele sabia fazer. É... Então, eu acho que o encaixe é ótimo, eu acho que o jogador é bom, eu acho que teve um pequeno overpay, porque eu não acho que ele vale essa grana, mas, enfim, o mercado de free agency é isso, e o Bulls não está muito tão bem assim na, na praça para querer atrair alguém pelo mercado. E eu acho que o encaixe é legal, eu acho que é um cara que vai vir assim pra matar seus arremessos, ele arremessa muito livre, isso que tu falou é bem importante ele arremessa muito livre mas ele acerta esses arremessos livres sobre a questão do DeRozan ajudar ele a quebrar defesas, aí eu é também uma coisa, eu sou muito cético, mas eu gosto do Lonzo Ball, eu não sei se vocês estão vendo de onde eu tô vindo, mas eu, eu sou cético, mas eu gosto dele é, a questão de, do DeRozan ajudar ele quebrando defesas, eu sou um pouquinho cético, porque assim para mim, os dois melhores jogadores quebrando defesas na NBA, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim, na infiltração, são o Antetokounmpo e o Zion Williamson. Os dois jogadores que botam a bola embaixo do bola em braço, braço e vão entrar no garrafão. É, o Zion jogou com o Zion Williamson, o Lonzo, e ele não foi tão bem assim é, como jogador de meia-quadra, então eu sou um pouco cético com isso. Eu acho que ele não vai ser um bom jogador de meia-quadra, mas eu acho que puxando contra-ataque é, para um time que é rápido, que vai ter The Rose que vai ter Lavigne puxando um contra-ataque junto com ele eu acho que ele encaixa muito bem e para fazer um passe inteligente ali, aquele passe extra talvez, para matar uma bola livre, eu acho que ele é um cara que chega muito bem assim pequeno overpay, eu acho que o Bulls deu um pequeno overpay nas duas contratações, mas é aquele pequeno overpay que assim, tu precisa fazer, o Lonzo Ball não seria minha primeira escolha, mas a minha primeira escolha também já estava decidida há pelo menos seis meses, onde é que. Onde aqui é, que ia, porque todo mundo sabia que o Kyle Lowry ia para Miami esse ano ou para Filadélfia, entre uma das duas opções. Então, tirando o Kyle Lowry, é, o free agent point guard mais é, palpável e assim que eu vejo que agrega valor ao elenco seria o Lonzo Ball mesmo. É por isso que eu gosto da contratação, eu acho que ele vem preencher uma lacuna que a gente precisa dele. E aí depois a gente fala um pouquinho mais de defesa, porque eu acho que a defesa do Bulls esse ano. Pode ser problemática e eu acho que o Lonzo Ball vem muito para minimizar, é, fazer essa redução Guilherme, de danos eu aí. Eu queria
2: só comentar algumas coisas que você falou para não, não perder a viagem, para a gente não mudar de assunto. Eu acho que o fato que você falou do Lonzo não ter muita, muito poder de decisão no ataque. É mais ou menos o, o que eu falei dele ter uma função muito específica, né, de fazer aquilo que ele precisa fazer e só. Exato. Eu acho que a função dele vai ser basicamente achar o cara que tá melhor posicionado pra arremessar ou pra infiltrar. Eu não acho que ele vai ter que infiltrar, que fazer aquele espaço maravilhoso estilo Magic Johnson, eu não acho nada disso, mas eu acho que... Nesse ponto, ele pode até contribuir. A gente sabe que no nosso jogo de meia-quadra já era zoado quando tinha o Satoransky e o Kobe White. O Kobe White levando a bola, principalmente na meia-quadra, a gente sabe o que acontecia, né? De 10 em cada. É, 5 em cada 10 postes era um turnover e um contra-ataque onde o Chicago tomava uma dunk na cabeça. Então, poder jogar com o Colby também na posição do Lavigne vindo do banco. Já, já melhora muito a rotação do time, já muda em, em, em todo esse tipo de rotação, que é algo que a gente não tem nesse momento e você falou do Kyle Lowry eu também adoro o Kyle Lowry, adoro o Chris Paul, só a gente vê o que o Chris Paul acabou de fazer no Suns mas a grande questão é que com o Lowry ou com o Chris Paul a gente teria aí um, dois anos de, de um jogador em excelente nível e depois a gente não ia ter mais esse jogador, porque os caras já estão já na idade mais avançada e tal. E eu acredito que esse projeto do Chicago Bulls, apesar de ser um projeto que quer vencer agora, que precisa vencer agora, é um projeto também a longo prazo. Porque você vê que a base do time está formada para ter um, um longo caminho a percorrer. A gente vai ter três anos de Rosen, a gente vai ter a extensão do Zach Lavine daqui a pouco, a gente vai ter quatro anos de Lonzo. Eu não lembro o contrato do Vucevic exatamente, mas eu sei que também é um contrato longo. Então, se a gente traz o, o Larry ou se a gente traz até o Chris Paul, a timeline do time ia ficar muito comprometida, porque a gente ia meio que dar um all agora, trazendo um desses caras, e depois, se não desse certo, o projeto ia ter que recomeçar de uma outra maneira. E a gente sabe o quanto é difícil achar um point guard... Um point guard Digno na NBA, né? Não digno, mas competente naquilo que precisa fazer. Ah, perfeito.
1: Eu concordo. Eu concordo com tudo que tu falou, inclusive da timeline. É... Eu, eu acho isso, isso um ponto muito importante, porque a gente sabe que o, o time, ele não ia bater com a timeline do, do, do Larry e do Chris Paul. Até porque o DeRozan é um pouco mais novo que o Larry também. Então o time fica muito mais próximo da timeline do Vucevic e do DeRozan do que da timeline desses caras mais velhos. E esses caras do Vucevic e DeRozan são mais próximos da timeline do Lavigne, talvez. Só que, cara, é, os contratos do Vucevic e do Lavigne não são tão grandes assim. E, e eu não tenho tanta firmeza de, de, de saber que o Lavigne quer ficar em Chicago. Então talvez valesse a pena buscar... Um a mais. Mas é óbvio, assim, a gente tá falando de um mundo utópico, onde a gente podia se selecionar o Carol um da prateleira não é o caso. A gente não podia selecionar Chris Paul e Carl Lauer da prateleira porque eles não viriam pra cá. É um papo totalmente diferente. Dentro do que a gente tinha de possibilidades, o Lonzo era realmente a melhor opção, talvez. Cara,
2: eu nem sei se o Lowry não viria depois da contratação do de Rosa. Mas eu acho que com, com o ímpeto que o Carnichovas foi pra pegar o Lonzo, eu não... Eu acho que era uma ideia muito bem feita para eles, eu acredito que se tivesse uma possibilidade deles quererem trazer o Kyle Lowry, iam, eles iam apelar para essa parceria novamente, Lowry e Rosa, dessa vez com uma possibilidade mais real de ganhar título, porque tem mais um All-Star lá, que é o Vucevic, tem mais outro All-Star, que é o Zach Lavigne, então ia ser um time aí com quatro All-Stars, muito interessante de se ver na quadra também, porque seriam dois caras que se conheceram muito bem em Toronto e fizeram grandes coisas lá, mas eu não acho que, que o Lowry não viria, não sei se não viria, mas eu acho que não era do interesse do Carnichov trazer, sabe? É,
0: pois é. O, bom, o Guilherme falou de um pouco do overpay, né, que o, que o Chicago Bulls fez pelo Lonzo Ball. Inicialmente, dis disseram que era um contrato de 4 anos, 85 milhões de dólares, né, o mesmo, o mesmo contrato do DeRozan, só que com um ano a mais de contrato, né? Só que aí, depois de é, divulgado o salário oficial, aí foi confirmado que foi 4 anos, 80 milhões de dólares, né? Então, uma média de 20 milhões anuais pro Lonzo Ball, que continua sendo um overpay. Quero um que, pouco... que o
2: marca nem estava pedindo.
0: Exato. Que era um overpay, mais ou menos. Ainda é um overpay mesmo, com 5 milhões a menos. Mas que você aposta no potencial, né? Um jogador de 23 anos que ainda não está totalmente desenvolvido, né? E falando questão de timeline, né, como o Bruno falou, o Guilherme também pontuou sobre essa questão, é, é, a, é a timeline perfeita porque você tem jogadores hoje no, do Bulls no seu auge, saindo um pouco dele no Vucevic e no DeRozan com 30 anos já, 30, 31 anos. Você tem um jogador que pra, aparentemente está entrando no seu auge com, no Zé Clavínico, entrando, que vai completar nessa próxima temporada 27 anos. E aí você tem jogadores jovens que podem é, florescer com o tempo, que é o caso do Loso Ball, que é o caso do Kobe acho que é o próprio caso do Patrick Williams também. Né? Então, o Chicago Bulls, de certa forma, tem é, o Carnichovas tem é, feito os movimentos de All-Win, all, -in, all -in de vencer agora, mas que também, de certa forma, deixa a equipe com futuro um pouco, um, um pouco próximo, ainda, um futuro ainda não tão perfeito, mas... Você consegue ver alguns encaixes dentro dele, né? E o Bruno não sabia o contrato do Vucevich, né? O Vulcevic tem mais dois anos de contrato, né? Então ele tem nessa temporada e para a próxima ainda, né? Sobre o contrato com o Chicago Bulls.
1: Então, isso é uma questão muito importante. Porque, assim, se o Bulls conseguir uma renovação com o Zé Clavinha e dar ali os cinco anos para ele, toma aqui Zé Clavinha, teu dinheiro, quanto tu quiser. Não sei, não sei se o Bus daria um, um máximo total para o Zack Lavigne assim. Talvez sim porque alguém daria, né? Uh, se o Bus garantiu o Lavigne por mais quatro ou cinco anos, é, o Bus tem aí uma timeline em que todos esses contratos da galera mais velha expira e teria, em tese, tempo hábil para montar um segundo time para o Lavigne. Assim, a gente sabe que é muito difícil remontar um time mas o Bus não perde com nenhum desses contratos de Rose no Vucevic, que são os caras mais velhos. É, a partir, se o Bus conseguir renovar com o Lavigne agora a extensão, o Bus também uh, consegue ter uh, o seu cap livre desses contratos quando precisar renovar o elenco mais para frente para deixar o Zac feliz de novo.
0: Perfeito, perfeito. E, bom, já que estamos falando do Zé Clavigne, questão contratual, né, Zé Clavin não esteve em negociação nenhuma, mas eu acho que é um ponto muito interessante a ver para essa próxima temporada, porque como Guilherme e Bruno falaram, esse é o último ano de contrato do Lavin. e a partir, acho que um pouquinho antes da temporada, o, o Zé Clavin já está elegível para receber uma renovação de contrato com o Chicago Bulls e os números são são muito interessantes porque se o, 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 se o Chicago Bulls quiser a renovação com o Zé Clavine agora, o máximo que o Chicago Bulls pode oferecer com o Zé Clavine é um contrato de 4 anos e 104 milhões de dólares, né? o que dá 26 milhões anuais né? por premiação, por ele ter ido para o All Star Game, o que dá um bônus a mais né? Na, no, no, no máximo que ele pode receber. Contudo, se ele recusar esse contrato, jogar essa última temporada com o seu último ano de contrato, e bem, conseguir produzir existe a possibilidade de ele estar elegível para o contrato máximo e aí ele estaria disponível para receber mais de 150 milhões de dólares, né? seja pelo Chicago Bulls ou por outra equipe, no caso eu acho que esse contrato de 150 milhões, apenas o Chicago Bulls está elegível para dar, né? porque já que a equipe que tem os, os direitos do, do jogador, eles podem é, extrapolar um pouco mais, esse, esse, dar mais milhões de dólares nesse contrato, além de um ano a mais de contrato, ou seja, em vez de quatro seria contrato de cinco anos aparentemente é de melhor interesse pro Lavigne é esperar essa temporada e, e lutar pelo máximo né? buscar o contrato máximo, inclusive a gente viu nessas últimas Olimpíadas né, com os Estados Unidos ele, ele sendo uma peça da, do elenco o Kevin Durant inclusive falando né, que o Zeke Lavigne é esse cara que merece ganhar o contrato máximo é tem qualidade para isso, então é um ponto a se observar, né? Guilherme, o que você pensa sobre o Labine? Como vai sair essa situação? Você acha? Sim, provavelmente ele não, ele não mereça o máximo, mas não tem jeito, né? A gente talvez tenha que pagar por um jogador que acabou de entrar no seu auge físico, né?
1: Então, tem essa questão aí na NBA, que o contrato máximo ele é meio lúdico, né? Porque o máximo varia de jogador para jogador, mas ao mesmo tempo... Tem um sarrafo, né? Que a partir do ano que o jogador passa aquele sarrafo ali, ele vai ganhar um contrato máximo, é, desde, gente... mesmo que ele não seja, talvez, um dos é, 15 é melhores é jogadores individuais,
0: da Liga. Né? É, é time de defensivo time Walker que o, o NBA, diga. Né? O, é, game.
1: É, exatamente. O Kemba ainda o teve o fato de que ele era um jogador que com certeza ganhou um contrato máximo e no último ano, antes da renovação, ele ele conseguiu um requisito para ganhar o super máximo então fudeu completamente os planos do, do Hornets de assinar ele para o um máximo convencional mas é, essa questão é meio lúdico assim se um jogador vale o máximo ou não porque a parte tem um sarrafo ali que é no, quase um teste do olho muitas vezes que é se o jogador merece o máximo ou não e ele ganha o máximo é, eu acho que por exemplo o Pascal Siakam se eu não me engano assinou pelo máximo possível a renovação que ele teve com o Raptors nesses tempos é meio é meio complicado assim o bus tem que pagar o máximo pro Lavine para continuar sendo competitivo isso é um fato e ele vai pagar se precisar mas esse máximo que o bus pode pagar hoje ele é limitadíssimo é... ano que vem provavelmente o bus vai poder dar um caminhão de dinheiro pro Zach Lavine e eu acho que se der um caminhão de dinheiro pro Zach Lavine o Zé Lavine fica mas assim a questão é se ele vai querer assinar, sabe? Eu acho que é a única questão, porque de resto Do lado da franquia, cara, eu não vejo Não sei vocês, mas eu não consigo Pensar em nenhum bom motivo Em que o Carne Chovas esteja negociando um contrato com o Zé Lavigne o Zé Lavigne peça alguma coisa e o Carne Chovas Diga, é, não, isso é demais pra mim Eu não consigo pensar Um, um termo que seria demais pro Zé Lavigne Ficar no Bulls hoje, dada a, devido, a importância dele pro time Porque sem o Lavigne, a gente não tem um time Competitivo não, o time muda de patamar é, e eu acho que é isso sabe? Mas, tipo, a renovação do Lavini ele é nosso melhor ele é nosso melhor pontuador ele é um, um cara que quebra defesas ele é um dos melhores pontuadores da liga, ele se provou ser um dos melhores pontuadores da liga então tem que pagar, só que eu acho que eu acho que a questão é se ele quer eu não sei de vocês, qual a opinião de vocês será que o Lavigne quer? ficar em Chicago? Eu, eu, eu confesso que eu tenho altos e baixos cara, responder eu... essa pergunta. Às vezes eu acho às vezes eu acho que, pô, ele deve, ele deve gostar de Chicago, tipo, o time deu uma morazona pra ele, fez ele virar franchise é. player, às vezes eu penso Sim. pô, ele deve estar tá cansado de jogar teve a cabeça um, de baga, um tá cara ligado? cara
0: Twitter que até brincou, né? O, o, a ajuda que o Zé Clavin recebeu nessa última free agency é, é, é mais do que o Damian Lillard recebeu de ajuda do Portland Trail Blazers a carreira dele inteira, né? Então, pelo menos teve esse esforço. E só pra é, é, da...
1: Só pra completar, que tu tá falando do Damian Lillard, o Trailblazers nos últimos anos precisou de pivô e o Trailblazers foi atrás de ração Whiteside e é, essa ajuda que o Damian Lillard recebeu, né? É, é isso. É, é essa ajuda,
0: <risos> né? Então, mas só pra deixar antes do Bruno falar os números certos: se, o, se o, o Chicago Bulls, o máximo que o Chicago Bulls pode oferecer antes de começar a temporada é 4 anos, 104 milhões de dólares. Não é o contrato máximo, mas é o máximo que o Chicago Bulls pode oferecer. Se o Zé Clavin recusar esse contrato, jogar até a, última, a próxima temporada e, está, e virar free agency irrestrito, né, com isso ele pode assinar com qualquer equipe, ele, aí ele estaria elegível para o contrato máximo. Aí ele receberia uma média acima de 30 milhões anuais. Só que a única diferença é que as equipes podem oferecer um contrato de 4 anos Enquanto o Bulls pode oferecer um contato de 5 anos e aí o valor total seria acima dos 150 milhões de dólares, né? É, Bruno, como você vê a situação do Lavigne? Como o Carnichovas deve é, se mexer com isso, né? Ele, inclusive, fez movimentos para agradar o Zeke Lavigne, né? E o, aparentemente o Zeke Lavigne gostou, né? Depois de ele ter visto todas as trocas que ele fez, ele postou aquele emoji do diabinho né, no seu Twitter. Sim, eu acho que...
2: Pra quem gosta de futebol... Eu acho que até quem não gosta sabe da, que, o Messi foi pro, que o Messi foi pro PSG. E aí o presidente do PSG falou na, na coletiva de apresentação do Messi... Agora o Mbappé não tem mais desculpa pra não querer ficar... Ou pra falar que o time não tá competitivo. Eu acho que com o Lavina é exatamente a mesma coisa. Eu acho primeiro, ele não tem desculpas pra não querer ficar... Ou pra falar que o time não tá competitivo. E eu acho, Guilherme, que ele sairia do Chicago Bulls sim se o time não mostrasse competitividade. E eu acho que é aí que está a grande sacada. Ele não vai sair do Chicago Bulls, porque e eu estou afirmando isso categoricamente aqui, porque eu acho que é muito, muito difícil do, do Zac Lavigne querer sair do Chicago Bulls, eu explico por quê No Chicago Bulls, ele é, já é um cara muito querido pela cidade, ele se tornou All-Star pelo Chicago Bulls, e nenhum outro time, ele vai ter... A importância que ele tem no Chicago Bulls hoje. Mesmo que ele ganhe o máximo em outro time. A não ser que ele vá para um time que não vai ser competitivo. Por exemplo, um Sacramento Kings. Ou ele vá para o Portland se o CJ McCollum sair. E aí vai ficar meio que ele, o Damian Lillard, tentando carregar o Portland nas, nas costas e se o Lillard ficar. Mas eu acredito que em um time competitivo, em um time que brilhe por algo o Zeke Lavigne não vai ter a mesma importância que ele tem em Chicago. Me se tem um time que seja um time competitivo que hoje falaria ah não, vamos pegar o Zeke Lavigne e vamos dar pra ele 35 minutos por jogo e decidir quase todas as posses, igual ele
0: faz no Bulls. O Tom Thibodeu daria 40 minutos, mas não é porque ele ser o principal jogador, é porque o Thibodeu prefere que os jogadores joguem 40 minutos, né?
2: É, então, é, o Timo não tem essa, essa questão, mas eu acho que nem no Knicks hoje ele, ele seria um cara que ia decidir tanto quanto ele decidir em Chicago.
1: Cara, eu acho que sim, no Knicks sim, mas é que eu acho que a questão é que o Boulavine não é o tipo de jogador que, eu acho que ele não iria pra um, eu acho que se ele for, fosse pra um time competitivo, ele não iria pra um time... É, pra ser a primeira opção é, Eu não consigo afirmar categoricamente Que o Lavini fica, porque eu já me surpreendi antes Mas com quem, exatamente é, Mas eu também sou Cara, se ele for pra um Cara, um Knicks com o Lavini é um time melhor que o nosso Talvez Talvez seja, porque o Julius não tá jogando um absurdo Mas é, é hipotético assim. Eu não consigo afirmar que o Zé Lavinia vai ficar Porque eu não consigo Afirmar que tipo, ele realmente Está satisfeito com O que tá acontecendo, que ele gostou das contratações, eu não tenho dúvida, mas se isso vai deixar ele satisfeito, se ele vai estar satisfeito daqui a, quando é que termina a temporada? Daqui a 10 meses, mais ou menos? 10? a nossa temporada vai terminar em maio, então daqui a uns 8 meses a gente vê isso, uns 8 meses não, uns 9 meses a gente vê, mas a questão que tu citou a comparação com o Mbappé, é que depois de chegar o Messi, Sérgio Ramos e Donnarumma, o Mbappé continuou querendo sair, então assim, não é totalmente previsível, sabe? Não,
2: o contrato do Randall também acaba agora, Guilherme. Então,
0: não, ele também... acabou de renovar. Ah, ele renovou? É, mas deu mais quatro anos de contrato.
1: Renovou cinco anos.
0: Acho que é. Não foi cinco? Esse ano, mais quatro, né?
1: Eu acho que foi cinco, 125, né, negócio assim. Foi abaixo é, do máximo.
0: Eu, eu achei que era esse mais quatro anos que acho que era o máximo que poderia ser permitido. Mas enfim, bom, pode ser cinco anos também, não tenho certeza. Bom, renovou. Isso que importa.
1: Vou dar uma olhada aqui, só deixa Beleza. carregar o... Bom. Uhup, uhup. Correndo, contract. Tá, o Julius Randall tá aceitou, mas ele ainda não assinou, então não tá no, no... Ah, não, tá aqui, ó. É, não, tá tá certo. Ele não, é. ele não assinou ainda a extensão, mas tá acertado. Eu não lembro se é 420 ou 5, 20, 125, é, sim, sim. mas é algo assim. É bom,
0: qualquer certo tá renovado. Bom, já que a gente tá falando de elenco, de tudo mais, vamos falar de outras ajudas, né? O Chicago Bulls ainda é uma equipe que precisa né, fechar elenco, né? Precisa completar o seu, o seu roster. E fez algumas movimentações, né? Uma delas foi a a vinda a contratação do Alex Caruso, né? Herói, herói cult do, do Los Angeles Lakers, né? Ele e, sua, ele e sua bandana, né? E um jogador extremamente querido pelo torcedor do Lakers, um cara um dos melhores defensores de perímetro da NBA, incessante, um, um jogador no ataque também que se movimenta o tempo todo, que corta para cesta, se posiciona, é, joga, com a, joga com a bola na mão, joga sem a bola, e que tem, temporada por temporada, melhorado seu arremesso de três, né? Além dele, teve, o, o Chicago Bulls trouxe também pelo contrato mínimo Tony Bradley, que inclusive, se não me engano, é do mesmo draft do Lonzo Ball e do Larry Markkane, né? mas é final de primeira rodada e que bem para ser um reserva direto para o pro, pro Vucevic né, na posição de pivô. Além deles, né, o Chicago Bulls é, renovou com o Javonte Green, né, que veio na troca junto com o Daniel Tais do Boston Celtics. E ainda tem alguns jogadores de segunda rodada que o Chicago Bulls talvez entre na rotação, né, que foi a escolha dessa temporada do Ayo do Zumo, E do Marco Simonovic, que foi a escolha de segunda rodada do draft passado, só que ele é jogador, é, se não me engano, ele é montenegrino, né? e com isso ele e ele jogou a última temporada na Europa né, no seu time, no Mega Basket da Sérvia, e ele vai, vem jogar para a NBA apenas essa temporada. É, Bruno, como você vê essas movimentações? O que você acha que falta? Né? Gostaria de falar mais especificamente do Caruso, de algum jogador, né? já que a gente viu mais de perto o do Dozumo e o Simonovic nessa Summer League, como você falou. Cara, uso um maconheiro,
2: é o que eu tenho pra falar dele aqui, sorte dele que aí agora está em Linó, né? O, o estado que tem a maconha legalizada, então não vai ser preso, acho que o grande ponto da Free Agents foi esse aí, eu acho que na hora de escolher o time ele pensou nisso, tinha acabado de ter problemas com a polícia, se eu não me engano, na...
0: acho que foram uns dois dias antes da Free Agents, né? Foi. Foi durante as finais, Será que né?
1: eu posso fazer um embolado <risos> nesse estado? Foi durante as finais
0: né que ele foi preso no Texas com, com porte de maconha.
2: É, então, ali ele já... E, mas também, o que, que tava fazendo no Texas, né? Mas, enfim, com maconha ainda no Texas. É. Faltou um pouco de inteligência pra ele. Eu espero que não...
1: A sorte dele é ser tão branco e chegar Sim. a ser
2: vermelho. Mas eu espero que não falte essa inteligência enquadra cara. Porque o, o Caruso, ele, ele foi um cara meio... Não inteligente, mas falando dele em quadra e te deixando o meme um pouco de lado, o Alex Caruso é um cara que vai se doar em todas as bolas, é, ele é um cara que vai se atirar em, em todas as jogadas, ele vai marcar até o final, ele vai pressionar, ele vai brigar, ele é um, um cara que... N não estou comparando os jogadores, por favor mas ele é um cara que, que vai nos proporcionar aqueles lances de Dennis Rodman, de, de pular quando a bola estiver saindo da quadra e se jogar de cabeça na, na mesa do, dos comentaristas ali, do narrador, para pegar a bola. Ele é, ele é esse tipo de jogador e eu acho que a energia que ele tem pode acabar impulsionando muito o, o time como um todo. Ele já jogou com o Lonzo e, e volta a jogar com o Lonzo, né agora e às vezes eu acho que o Lonzo é um pouco sonolento, sabe, em quadra. Às vezes o Lonzo, me, o Lonzo me transparece. Me transparecia mais no Lakers. No Pelicans ele melhorou muito isso. Mas eu acho que a energia do Caruso serve também para ajudar nesses momentos. Ele vai ser um cara que vai ser muito importante em postes defensivas. Ele vai incomodar muito os jogadores da, da outra equipe. Sobre o, o Marco Simonovic, Felipe, que você citou, eu acredito que ele vai entrar na rotação sim, porque o Carnechovas adora um. um um branco, gringo, europeu que arremessam as bolas. É assim, é... O um clássico do Carnicholas, eu até acho que é por isso que ele queria manter o Markkinen. E percebeu que não tem mais clima para o Lauren Markkinen ficar. A gente nem falou disso, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco. Mas sobre o Simonovic, só pelo fato dele ser um, um cara de dois metros, europeu, branco, que arremessa de fora, eu acho que só por isso ele já ganhou o um, um contrato dele no Chicago.
0: Hum, muito bem, muito bem. É, Guilherme, também sua opinião sobre as opções do Banco do Chicago, né? O Caruso, como eu falei, um dos melhores defensores de perímetro do da NBA. Uma peça muito bem-vinda, né? Já que você falou, e a gente inclusive tocou nesse ponto, a defesa talvez seja uma questão para o Chicago Bulls nessa temporada.
1: Então é isso, né? Eu acho que a intenção talvez do Billy Donovan vai ser deixar pelo menos um, uh, pelo menos Caruso ou Lons um dos dois em quadra é ao longo da partida para que a gente tenha pelo menos um bom defensor, pelo menos quando os o, o outro time tiver pontuadores de perímetro, então eu acho que vai ser interessante deixar pelo menos um deles sempre em quadra é, junto com para marcar o adversário. Mas ele vem para ser um carregador de piano, né? Eu acho que é uma contratação que que é interessante. Eu acho que essas contratações do Carlinhos Chovas vem mandando bem, inclusive nos últimos anos. Eu acho que eles têm trago bons carregadores de piano. É o o Yang é um ótimo carregador de piano. E é uma pena que o Yang tenha ido para o Spurs, mas são coisas da vida. O upgrade é notável no elenco com o Demar DeRozan, porque o Demar DeRozan não é um carregador de piano. Isso já diz muita coisa. O Satoransky que é um carregador de piano bem decente, mas o Lonzo Ball, é, se for é, se botar a cabeça no lugar, pode ser um carregador de piano melhor ainda. Um carregador de piano titular, então eu acho que... É isso, né? Eu acho que carregador de piano talvez defina. Eu acho que é um jogador que vem pra matar suas bolinhas de três ali quando tiver livre. E vem pra defender como um bicho. E... A águia careca sabe voar, a gente. Nunca esqueça disso. Que o Caruso, de vez em quando, resolve dar umas infiltrações ali e sai umas enterradas bem, quase bem interessantes. É... Nossa, maluco. É... Realmente parece que ele roubou os poderes de alguém, porque dele não parece ser. É... Mas é, é um jogador que tem um carregador de piano muito interessante, sabe? É, e eu acho que o Karni vem fa fazendo isso bem. O, o Yang, eu gosto muito do Yang mesmo. Eu gosto do, do Satoransky. O Yang veio com o Karen Chowas, Não, né? já Ou veio
0: não? com o Garpex, né? Naquela. É, Ele, o Yang dois, né? tava
2: no último ano
0: do Ele Garpex. Satoransky com o Jim
1: é, eu, é uma coisa que, que eu vejo, pelo menos assim... É alguns anos, que pelo menos o Bulls às vezes consegue umas pesquisas legais na free agency. Mas eu acho que o time do Bulls é, vem com bons carregadores de piano. Uh, e é isso que o, o Carlos vai fazer, né? Ele não vai fazer uma diferença enorme dentro de quadra, mas talvez a gente vá sentir essa diferença quando a gente tenha, por exemplo, o Lavini em quadra e tu precisa colocar alguém ali na backcourt para deixar o Alonso descansar se se alguém for o Kobe White, não vai render, sabe? Eu acho que vocês a gente já viu esse resultado antes. Eu acho que vocês podem concordar comigo, que se a gente deixar o Kobe White ao lado do Zé Lavine é uma combinação que não rende se o outro time tiver, por exemplo, um Damian Lillard. A gente tá lascado, completamente lascado. Então, o, o Caruso, assim como o Lonzo Ball, ele vem para essa redução de danos, né? para essa defesa que pode ser problemática.
0: É, exatamente. Essa questão de rotação é muito interessante mesmo, porque... Provavelmente, como o Guilherme falou, né? Não vai querer jogar Kobe White e Zeke juntos muito por sua defesa. E também porque são jogadores que passam a bola, mas não são excelentes playmakers, né? Então, acho que ele gostaria de trocar diretamente Lonzo por Caruso e Lavine por, por Kobe White, né? para encaixar melhor a equipe, né? Mas isso é para ver durante, durante a temporada, durante os treinamentos, né? E falar das, da volta dos que não foram, né? falar um pouco de Lav Eikonen, um jogador que ainda tecnicamente é do Bulls, o Bulls ainda tem o um direito sobre o jogador, mas que tudo leva a crer que ele será negociado, né? Ele inclusive fez entrevista a uma a um jornal finlandês, né? Ele que nasceu na Finlândia, né, apesar de ter jogado basquete universitário nos Estados Unidos, é, nasceu na Finlândia, é jogador finlandês. E ele falou nesse nesse jornal que ele Pense em sair de Chicago, que é o destino provável dele, que ele quer é, re reconstruir a carreira dele num lugar diferente. Desde então, houve inúmeros rumores de todo lugar da NBA possível. Minnesota, Charlotte, Dallas. Inicialmente, a troca pelo de DeRozan incluiu o Larry Marconi, mas o que dizem é o que o Marconi pediu mais do que o San Antonio estava disposto a oferecer e, aí, com isso, o Chicago Bull se viu obrigado a ceder o... O Taddeus Young, né? não o Youngs, Young... Senão a troca... Wolverine, o Lau e o Em vez do Taddeus Young. E... A situação é essa. Hoje, talvez o destino mais provável... Se seja a Dallas. Não sei o quanto verdade é isso. Houve um interesse em Charlotte... Que tinha espaço no teto salarial deles... Para trazer o Markany, Mas... Acabaram contratando o Kelly Eubry Jr. Com isso... O Markkane só vai para a Charlotte... Numa signing trade. Houve rumores de Minnesota... E... Provavelmente... A única coisa que a gente sabe é que ele não deve ficar em Chicago, né? De certa forma, o Mark Cunningham, com a entrevista que ele deu ao Jornal finlandês, ele queimou essa ponte e não deve continuar no Chicago Bulls, até porque o encaixe Chicago dele... que tem
2: muitas pontes, né?
0: Exato, é, sim, exato. E... Chi... e ele não deve continuar em Chicago, né? Ele deve querer um lugar em outro lugar, até porque no Chicago Bulls ele seria a reserva, né? Seria a reserva do Patrick Williams e do Vucevic, né? Bruno como você vê a situação do Markeny, né? Óbvio que a gente quer negociar, mas o que você pensa, né? Aparentemente o Carnichovas quer recuperar um pouco de draft capital, né? Ter um pouco escolhas de draft de novo, já que ele trocou a maioria.
2: Tem uma conversa do Max Kleber, né, na, na troca do Dallas.
0: Assim.
2: É, eu acho, eu acho que esse é o o acordo que seria mais lucrativo para Chicago Bulls no momento. E é um, um lugar onde o Marca nem gostaria de ir pra. Quem que não quer ir jogar com o Lucadotti também, né? Muito, muito fácil tomar essa decisão. O chato é ter que jogar com o Porzings. E aí eu não sei como é que o Dallas ia encaixar dois caras que acham que jogam mais do que realmente é, acham. O... Digamos que.
1: Eu não sei nem como é que o Dallas é, acha que isso ser uma boa ideia. O
0: Porzings é um jogador bem difícil e que o Dallas Mavericks teve muitos problemas em se adaptar. O Larry nem é exatamente o mesmo, né? Então, vai entender.
2: É, é então. E, o, que nem o Guilherme falou, não sei como o Dallas teve essa ideia, o Mark Cuban é um cara muito louco, né? Às vezes ele falou, ah, vou meter uma par de europeu aqui, do lado do Luka Doncic, que ele vai resolver a parada pra mim. A mano.
0: meta do Dallas é ter o time mais branco da NBA, né? Doncic, Corzing, é... já tem o Boban também, né? Então, é, exatamente. Que é que gente... não pode ser americano. Exato, perfeito.
2: Então, eu... pode falar, Guilherme.
1: Não, é... é que essa questão aí, eu acho que é o GM do... O Ma Maverick deve trocar de GM é, agora, É, porque né? o, o, o GM o não manda Maverick nada lá. É, mas então, eu acho que alguém que manda no elenco do Maverick, deve ser o Kuban, deve estar tá, é, segurando o, o osso, deve estar tá, é, batendo a tecla da ideia do Porzingis como fit. E o... Só que o Porzingis é caro, e o Maverick deve estar tá querendo despachar ele e, a, e o Kuban deve achar que o despacho porzinho que traz o Marca deve dar certo. É o a único a única jeito que eu acho que isso pode dar certo pro Mavericks. Fora isso, a, essa altura eu também tô com o Bruno. Eu acho que Max e tá, tá ok, só manda. A gente entrega assim, é de graça, mas. É então, é,
2: é de graça, mas é melhor do que nada.
0: É, até porque. Muito provavelmente. o
1: De graça, mas não, não é melhor do que então, o porque
0: provavelmente né, o Laurie marca marketing... Né, não deve continuar e o Chicago Bulls ainda precisa fechar elenco, né? E o Chicago Bulls talvez precise de é, escolha de draft, já que a NBA decidiu investigar casos de tampering na sign -and trade do Chicago Bulls com o Lonzo Ball, né? Não só essa, mas também do caso do Kyle Lowry, né? Que foi basicamente anunciado antes mesmo da trade deadline da, do período da free agency acontecer, né? Ia começar, ia começar na segunda-feira, no domingo, hoje já falou que Havia interesse, inclusive já botou a, a troca na, no Twitter, né? Que era o Dradit, a Atilha, pelo Kyle Lowry, né?
1: Isso é uma baboseira. Cara, é, é isso que eu ia também.
2: falar, Guilherme. Eu acho isso tão ridículo, cara. É, já, já, é bom que a gente já entra nesse assunto. Mas, na, na minha opinião, pelo menos, primeiro, se a NBA continuar dando dessas, daqui a pouco, hoje, os não não vão mais ter as fontes que eles têm, sabe? Porque o negócio vai ser muito chato. A gente só vai descobrir troca mesmo quando os times estiverem no último dia de free agency lá e, e os caras já, já tiverem fechados.
0: Até porque no próprio draft já é uma coisa insuportável, né? O, é, o hoje fica tweetando Ah, o Orlando Magic tem interesse pesado no tal jogador. e Ah, que ele fica fa fazendo um monte de eufemismo, mas no final é esse jogador que eles vão selecionar, né? Então já é uma coisa insuportável em draft e free agency, né?
1: Sim. Não, e, e é um bagulho que não faz o menor sentido, porque, tipo assim, em que mundo que as pessoas vivem, em que, assim, eu, eu garanto que se tu mandar, se tu ligar pro Timofey Mosgovi no primeiro minuto da free se tu oferecer 60 milhões de dólares pra ele, ele vai dizer um sim e muito obrigado, ele assina o um contrato. Mas em que mundo em que se negocia um contrato de milhões de dólares, como é um contrato de um jogador da NBA, em questão de horas, Segundos. minutos, muitas vezes tá free A, a NBA é, fecha os olhos para todos os contratos são, são negociados em questão de um dia, horas às vezes, e finge que isso não acontece para pegar um caso aqui, um caso acolá, e ah, aliciamento, vamos, vamos aplicar uma multa aqui, vai, 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 que dá para perder essa pique aqui. Isso é. É ridículo. Tipo, tem, tem tantos negócios na Free Agents que a gente fica sabendo tão antes e que se, assim, se o rumor chega no hoje no se, se o rumor chega no Chance, é porque algum telefone tocou. E, e se algum telefone tocou, teoricamente, pelas regras da NBA, não pode porque não pode negociar antes da, da moratória. Então, por que essa mania absurda de pegar um caso ou dois por Free Agency pra eu usar de exemplo, pra ser, usar de bode expiatório de uma é, regra que cara, não é usada. E,
2: e só uma coisa que...
1: Quando é durante a temporada, eu entendo. Quando é, desculpa, só, só pra finalizar. é Quando é durante a temporada, é quando o jogador tá, tá ali enchendo o saco, pedindo troca. Quando é durante a temporada, eu entendo, porque a NBA tem que preservar a competitividade. É, quando a temporada não, acaba, cara, realmente alguém se importa.
2: Não, e só uma coisa, Guilherme, nesse caso do Chicago Bulls é... É tão absurdo por dois pontos, e eu não quero ser chorão aqui, porque tá todo mundo falando do Lakers, mas eu vou dar... só Não tô falando que o Lakers fez errado. E é exatamente o que eu tô dizendo é que O Lakers fez o que todos os times da NBA faz. Mas eles já tinham o, o contrato do Ashbrook fechado, basicamente, antes de começar a free agency. E com o Chicago Bulls é, é mais bizarra ainda... Porque todo mundo já sabia do interesse do Bulls pelo Lonzo na trade deadline da última temporada. Então às vezes faltou algum detalhe ali, alguma questão de, de contrato mesmo, de, de salário, que não bateu naquele momento. E aí o Carnichovas meio que deixou pré-acertado. Ah, então beleza, na free agency a gente fecha o negócio, certo? Certo, e o contrato ficou ali parado. Na hora da free agency o Carnichovas pode só ter ligado e falado oh, E aquele contrato lá que a gente tinha combinado, bora fechar? Bora! E acabou. Então é. não, eu não entendo por que de investigar o Lonzo Ball, que é o um interesse que o Bulls tem há dois anos.
0: É, pois é. O Guilherme acho que pontuou perfeitamente. Eles escolhem casos pontuais para mostrar que estão investigando. Essa temporada é o caso do Lonzo Ball e o Bulls. Temporada passada eles puniram o Milwaukee Bucks e o, é, pela signing trade, que acabou não acontecendo, mas que foi, foi noticiada pelo Bogdan Bogdanovich, né, que... O Milwaukee Bucks perdeu uma escolha na segunda rodada. Então, acho que o Guilherme... Eu, eu concordo plenamente com o que o Bruno falou e o Guilherme acho que foi pontual. Eles, a NBA tenta manter uma seriedade e com isso eles colhem um caso à um a parte a cada free agency para mostrar que eles estão de olho, né? Que não é apenas uma coisa mais é, aberta, né? Como realmente é, né? Apesar dele.
1: É só para... É, é, no, ano... no ano passado... Já fazem dois anos isso, meu Deus do céu É, 2019 O Kawhi Leonard Ligou pro Paul George o Kawhi Leonard Recrutou um jogador é sob contrato que... E fez o cara pedir Troca Me... no meio do Mafia isso o cara Me... tinha contrato E não aconteceu absolutamente que... nada Nem com o Kawhi Leonard é... Nem com Me... o Los Angeles Clippers como assim? E aí tu vem o cara, que, um jogador que é free agent restrito Ok, ele é free agent restrito O cara é free agent restrito, fechou um contrato com o time E o time assinou, fechou uma troca com o time foi dele a Onde Foi é a mesma tá situação isso? do
0: Westbrook, essa free agency Aliás, inclusive foi antes da free agency né, Que o Lebron chamou o Westbrook pra casa dele Ele e o Anthony Davis e combinaram de como ia, fazer a, como ia ser a situação Como ia ser a troca né?
2: Cara, na, na hora que anunciaram o Carmelo Anthony no Lakers o Lebron já tava treinando com o Carmelo há uns três dias.
1: É, mas eles treinam, eles treinam toda a temporada, né, o Lebron e o Carmelo. Mas é que essa questão é, tipo, a temporada não tá rolando. Deixa os caras se, se, se aliciarem. Sim, -se. exatamente. Se, se
0: tivesse jogo eu amanhã, eu entenderia. Então, pois é. Bom.
1: Aliás, o que, aconteceu alguma coisa com o Harden e com o Nets ano passado? Não, não. não. Nada? É, na verdade.
0: O na verdade. Harden aconteceu verdade, muita, aconteceu tá, muita pra, coisa, não, não, mas não, com o né? Nets não. Na não, verdade...
1: Não, Só não, pra eu na verdade, aqui, saca?
0: Tipo, o porra, eu Harden sei. queria ser trocado pra Houston e o lugar preferido pra ele era o Nets. E aí, com isso, o Harden fez tudo, tudo o possível e o impossível pra que o Houston trocasse ele, né?
1: Era Las Vegas, mas não tem é, franquia lá, né? Possível. É, o possível, o impossível era jogar que nem um. Jogar que nem um abobado é, de quadro.
0: É, joga, Que faz o jogar que
1: perder. Com... É tipo, ok, nesse tipo de situação tá o ok de troca. Jogar que nem um cab... abobado,
0: é ir pra Strip Club no meio da pandemia, é, ficar fora também por causa, de, por causa disso, né? Porque você tem é, é, negócio, é, contato de Covid e com isso ele fica fora um tempão, né? E por aí vai, né? Essas besteiras. Que absurdo. <risos> pois é. É. Bom, e para encerrar, eu acho que vale a pena também dar uma visão geral de como o Leste ficou, né? Porque o Chicago Bulls reforçou, porém as outras equipes também se reforçaram juntos, né? Então, essa, a conferência, essa conferência Leste, que geralmente era a coitadinha, né? A conferência fraca, em que sempre tinha um, uns times que iam ser apenas saco de pancada nos playoffs. Aparentemente, essa temporada mudou, né? E temos algumas equipes muito fortes, né? E aí eu gostaria de saber do Bruno, do próprio Guilherme, como eles veem a, a conferência Leste hoje. Né? Eu, no, eu fiz o, o, aqui um, um certo um ranqueamento por prateleira, né? e aí eu, onde eu dividi as 15 equipes do, do Leste. E aí eu queria saber a opinião de cada um sobre, sobre isso. Né? Bom, na primeira prateleira, que para mim são os claros favoritos ao título do Leste, eu coloquei o atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks, e o Brooklyn Nets. Na segunda prateleira, né, com, é, que correm por fora pelo título, mas que tem alguma chance, eu coloquei o Miami Heat, o Atlanta Hawks, né, que chegou bem, chegou bem perto na né, temporada passada, na final de conferência, e aí eu coloquei o Philadelphia 76ers. Não sei como está a situação do Ben Simmons, como vai ser até, até lá, mas hoje, com o elenco que tem, eu acho que é um elenco que hoje corre por fora numa numa briga por título, né? Por título de conferência no caso. Eu ainda quero esperar um pouco mais. E aí na terceira prateleira, em que deve que deve ser obrigação ir para playoff, e aí quem sabe ir uma semifinal de conferência, conseguir avançar para uma segunda fase, eu coloquei o Boston Celtics, o New York Knicks e o Chicago Bulls. Eu coloquei junto nessa prateleira. A quarta prateleira que eu coloquei, que são equipes que aí tentam chegar no playoff, tentam chegar no play-in, né, que foi instaurado nessa última temporada na NBA, né. Eu coloquei Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Toronto Raptors e Washington Wizards, né, que correm por fora ainda para tentar chegar nessas últimas vagas de playoff. E por fim, eu coloco os equipes que, de certa forma, estão tancando mas que tenha um, um projeto para o futuro. Né? Nessa, nessa temporada tem jogadores jovens com bastante potencial, mas que ainda estão longe de disputar alguma coisa essa temporada. Pelo menos eu acho. né? Que é o, o Cavalier, né? Cleveland, o Detroit Pistons e Orlando Magic. queria saber do Guilherme né? sobre a sua opinião, sobre como você vê essas equipes, né? como você vê o Leste, e se você mudaria alguma coisa dessa ordem que eu fiz.
1: Cara, eu acho que a tua ordem está mais ou menos por aí. Eu acho que tem um asterisco no Bulls a gente precisa ser, e a gente precisa ser um pouquinho é, pé no chão nessa hora que a gente não sabe como esse time vai jogar, mesmo que no papel seja muito melhor que o da temporada passada. E tem um asterisco enorme no Philadelphia 76ers. É, eu acho que o 76ers é um time da terceira prateleira. Eu acho que o Sixers é um time que vai entrar no bolo do, do, da vaga direta e talvez beliscar um mando de quadra. Porque eu sou bastante Cético com, com esse time do Sixers Ainda mais agora que a gente sabe Que o Ben Simmons não quer ficar O Sixers não quer o Simmons Mas nenhum dos dois consegue fazer negócio Inclusive se quiserem é, Fazer um negócio aí pelo Laurel Mark, A gente pode experimentar Porque o Ben Simmons é um bom power forward é, Mas eu acho, que, eu, eu acho que Tá muito parecido o que eu penso assim contigo Eu mudaria talvez o Sixers de patamar Porque eu realmente acho que Rachou sabe é, o ano, eu, acho, eu vi o ano passado como o ano do o racha para o Sixers e rachou, rachou bonito. assim uh, O Boston Celtics é um time que eu acho que tem um teto um pouco acima do nosso e que pode chegar ali e surpreender se a terceira força da, da conferência, mas o Heat também, eu acho que o Heat venha. O Heat, Heat, Hawks e Celtics, para mim, talvez sejam os times que eu coloco... Uh, brigando para ser a terceira força o Celtics bem mais por fora do que esses outros dois e eu acho que o Bulls vai entrar nesse bolinho aí de tentar uma vaga direta eu acho que essa, esse é o nosso cenário eu acho que se não for isso o Bulls tem que pelo menos ir com o mando de quadra pro play-in eu acho que o Bulls tem que pelo menos pegar ali a sétima ou oitava colocação qualquer coisa abaixo da oitava colocação para mim para pro Bulls é uma decepção bem grande eu não sei o que tu pensa, mas pra mim é isso, sabe, eu acho que a conferência tá um pouquinho mais equilibrada, eu acho que os times ali da meiuca do, do Leste estão mais fortes do que estavam nos últimos anos, porque por um tempo o Lash foi top heavy demais, e aí abaixo disso até os times que não iam pros parecia que era tipo um, um limbo assim. Mas eu acho super interessante, eu acho que o Bulls tá numa posição bem legal no, no Leste, assim, pra competir por uma vaga direta nos playoffs, quem sabe beliscar um mando um, um de quadra, e eu acho que tá aberto, sabe, eu acho que o Hawks, por exemplo, é aquele time jovem que, quem sabe, quem, quem é que sabe se vai conseguir se manter, sabe, talvez o, o Hawks tenha uma temporada de baixa, porque é normal, e talvez o Hawks fique ali sexto, sétimo, é possível também. Então, eu acho que o Bulls vai e assim com tudo. Eu acho que o Bus está nessa terceira prateleira aí. E eu acho que a conferência está de certa forma as semifinais de conferência estão bem abertas este ano. E eu vou bem otimista. Eu não quero me iludir demais, mas eu acho que as chances do Bus chegarem no segundo round são até plausíveis. Assim, eu acho que a nossa temporada pode talvez não terminar em abril.
0: Muito bem, bom. É, eu acho que a meta do Bulls é tentar lutar por um mando de quadra, é tentar essa quarta, quinta, quinta colocação. Terminar em sétimo, oitavo, não considera um fracasso. Porém, precisa passar para o play-in, precisa...
1: Com certeza, eu acho que a questão é, o Bulls Exato. precisa jogar Exato. os playoffs.
0: Não, não ir para os playoffs com esse elenco, aí sim, é considerado um fracasso, sem dúvida nenhuma. Então... Assim, ainda temos mais coisa. O time não foi montado apenas para essa temporada, mas será considerado um fracasso mesmo. Né? Bom, e com isso a gente encerra o podcast, né? Mais um podcast gravado, não, deix... não deixamos aberto para perguntas aqui para vocês, que... mas também porque foi em semanas agitadas o Chicago Bulls, né? Muita notícia, muita informação que a gente teve que tratar sobre, né? Então foi complicado, mas. De certa forma, conseguimos abordar todos os temas, conseguimos dar atenção para todos eles, né, e agradecer a vocês que têm acompanhado a gente no Twitter, têm acompanhado a gente no Facebook, Instagram, nas redes sociais, continuam acompanhando nosso trabalho, agradecer a todos vocês, né, que basicamente inundaram nosso, as redes sociais, principalmente com seguidores novos, né, você que é seguidor novo de Chicago Bulls BR, seja por Instagram ou por né, por Facebook, até mesmo por Twitter Seja muito bem-vindo Porque realmente foram dias bem malucos né? Agradecer ao Guilherme E aí Guilherme, considerações finais?
1: Eu, a gente é, A língua é o, chico, é o chicote da bunda né Eu já, já falei aqui Quando a gente trocou pelo Vuxi vídeo, Que eu achei que a gente ia direto para os playoffs é, Mas cara De novo, eu tô otimista com esse time e todo ano é essa mesma ilusão. Eu tenho um, um amigo, um abraço pro Diegão se ele, se ele ouvir esse podcast. Todo ano é a mesma coisa. Ele acha que o, o Kings vai melhorar, eu acho que o Bulls vai melhorar. E todo ano a gente se abraça virtu virtualmente chorando pelo fracasso monumental. Mas, cara, eu acho que com o elenco que o Bulls tem, eu acho que esse ano a gente volta pros playoffs. E. Caraca, velho, eu tô com muita saudade de ver o Bulls nos playoffs. Porque eu não sei. Eu não sei como é que inclusive fica aí pra galera que quiser comentar depois, eu não sei como é que vocês torcem nos playoffs, mas eu tenho uma peculiaridade eu tenho a sensação que sempre que eu tô vendo um jogo de basquete e não é do Bulls eu tô constantemente torcendo pro time que tá perdendo de virar o jogo, e se o time vira o jogo, eu quero que dê mais viradas no jogo, sabe eu, eu não sei qual é o, o, o a mania de vocês quando estão vendo jogos de outro time mas eu acho que eu, eu me dei conta nesses playoffs que eu geralmente tô torcendo pro time que tá perdendo de virar
0: Pois é, pois é. Ué, acontece, né? Normal, né? Ainda mais com a situação de Chicago Bulls nos últimos anos. E a gente sempre torce pro azarão, a gente sempre torce para as viradas, né? Sempre torce pela, pelas histórias melhores, né? Bom, e também agradecimento também pro Bruno, que participou desse podcast. E aí, Bruno, considerações finais?
2: É isso, Felipe. Eu acho que a gente nunca teve uma, um horizonte tão bom pra, pra se olhar e você vê que é uma crescente, né? O Bus parece que vai sair mesmo do ostracismo eterno de que a gente estava e vai começar a ser um time competitivo. A gente espera muito por isso nessa próxima temporada. Dizer que é muito legal gravar os podcasts aqui do Chicago Bus Brasil. Eu gosto muito. Agradecer todo mundo que acompanha a gente no, nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram e no Facebook. E quem sabe a gente com, não se empolga também, né, Felipe, com, com essa nova fase do time. E começa a aparecer aí em outro, outros lugares, fazendo outras coisas, quem sabe. A gente já, já tinha falado aqui de, de fazer lives e vamos ver, né? Porque com o time dos playoffs dá até para animar. É, eu, só, eu só não posso deixar de agradecer aqui, Felipe. Desculpa até te cortar aí, mas eu não posso deixar de nenhuma forma de agradecer a galera do Café Belgrado, que primeiro o Nepopop me ajudou muito me ajudou a conseguir aí um acesso para finais da NBA, então graças a ele eu pude aí participar das coletivas e foi uma experiência incrível. E dizer que além do nosso podcast aqui do Chicago Bus Brasil, a galera do Belgradão também cobre a free agency. então se você quiser saber de outros times e da liga em geral, acompanha lá os caras do Café Belgrado, eles já são muito famosos, você já deve conhecê-los se você não conhece você tá errado e teve um episódio aí dele sobre o Lonzo Ball que vale a pena você, você curtir. Qualquer dia, quando eu for participar lá com eles de novo, eu dou um salve para vocês, pra gente conversar com eles. Muito obrigado de novo, Felipe. Obrigado a todos os perfis do Chicago Bulls Brasil, porque é muito legal também essa interação que a gente tem com eles.
0: Bom, e é isso. Mais um podcast gravado. Agradecer de novo você que acompanha a gente, que torcedor do Bulls, não torcedor do Bulls também, mas também tem um interesse na liga, tem que acompanhar também mais de perto outras equipes. Agradecer a, a, a sua companhia, a, agradecer ao Bruno, ao Guilherme, a toda a nação do Bulls aqui no Brasil, que não é pouco, uma das maiores torcidas do, da, da NBA aqui no Brasil, do Chicago Bulls. Agradecer a todos vocês que acompanham, que seguem a gente e até a próxima.